0: Olá, um abraço para você que acompanha o Nordestão Cast, que é um podcast exclusivo da Copa do Nordeste feito pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E estamos no nono episódio, quem diria, hein, João? Nono episódio, chegamos aqui firme e forte. E se você quiser conferir os outros programas, basta acessar o seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, enfim, são várias, várias opções que você tem para poder consumir o nosso conteúdo ou acessar o site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Estou acompanhado hoje do amigo João Vitor Mori. tudo bem, João? Tudo bem, Pedro.
1: Estamos chegando no episódio número 9, número que eu gosto, viu? É número de atacante referência, né? E isso. É número de centroavante, número de atacante que sabe fazer gol, atacante de verdade, não é aquele poste que fica parado ali na frente da área, atrapalhando o goleiro e virando terceiro zagueiro,
0: não. E isso, quem, quem não ouviu ainda um programa que a gente debateu, eu e você tava de férias, se eu não me engano, quando você fez aquele gol na, na Arena de Pernambuco, um golaço, para quem não viu. Tem nas redes sociais que você divulgou em todo lugar que você pôde. <risos> e eu queria também mandar um abraço para o Antônio Gabriel, que tá de férias, João. Você tava acompanhando o Instagram dele, João?
1: Eu tô acompanhando. Aliás, as férias de Antônio têm sido as melhores férias em relação a, a conhecimento que eu, que eu vi aqui no Instagram, viu? Recentemente. Isso, é o... Ele tá fazendo um, um telejornal, né? Lá em Cabo Verde, né? Ele tá virando é meio que um, aí...
0: um vlogger, né? Que é famoso é, aí no YouTube, assim, ele tá, assim, muito, ele tá, tá fazendo um né? Tá né? Blogueirinho, blogueirinho é. mostrando
1: lá, tomando banho de sal. Que coisa boa, né, cara? Tá aí uma coisa, é veja
0: só, João. A gente, quando viaja... A galera viaja para conhecer vários lugares, como ele tá conhecendo. Mas por exemplo, a pessoa vai para Itália, vai para consumir as massas que é conhecida lá na Itália, vai para França tem um vinhozinho, e Antônio vai para Cabo Verde para provar sal.
1: Não, ele tá comendo feijoada lá. Feijoada, ele né? Ele botou o um nome lá. Ele botou o um nome lá da, da comida, eu não tô lembrado aqui. Ele eu, eu tô acompanhando todas as histórias dele, tá, tá bem legal mesmo. Isso tá... E eu acompanhei lá o um nome Pachuca, algo assim, o nome da, da comida lá do, de Cabo Verde, comida típica que eles tomam no café da manhã, segundo Antônio, que é uma espécie de feijoada, né? É com porco, com, com algumas coisas lá pesadas,
0: né? É, e João, e teve outra coisa que eu vi também. O cara não mergulhou, mas ele esteve presente, não vou botar assim, uns 5 metros de distância, de um tubarão, João, tava num local de. Ah, mas cheio ali ele tá certo,
1: viu? Ele tá certo, viu, Pedro? Eu, eu, quando tava em Noronha também. Esse negócio de estar perto de tubarão não é comigo não, meu. Filho. Ali é o, é o local deles e baleia de um lado, tubarão do outro. Dá medo, né? É verdade.
0: Vamos agora iniciar o programa.
2: <risos>
0: para começar o programa de hoje, vamos falar novamente sobre demissão de treinador, João. Nessa Pedro, Opa.
1: Só para explicar para o ouvinte, né, daqui do nosso podcast, eu tô por telefone porque eu tô aqui... Em Afogados da Engazeira, viu? A gente tá falando em locais aí, né? Cabo Verde, Noronha. Eu tô aqui no sertão do Pajeú. Um sol para cada um, como diz o nosso Haroldo Costa, narrador da Rádio Jornal. Muito quente, mas uma cidade muito querida, viu? Muito limpa, muito bonita. E tá recebendo a, a equipe da Rádio Jornal com, com um carinho muito grande. Eu tô aqui para fazer a transmissão do jogo Santa Cruz e Afogados pela Rádio Jornal e também alguns conteúdos já é, da Copa do Brasil, né? já que o Afogado vai enfrentar o, o Atlético Mineiro. Já que a gente está fazendo um programa nordestino, nada melhor do que falar também do Sertão, falar de um time que está representando muito bem né? essa região na Copa do Brasil, no Campeonato Pernambucano e que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro.
0: Isso, e o Atlético Mineiro, esse jogo contra o Atlético, está sendo tratado como o maior da história de do, da cidade de Afogados, né? Que é a cidade da nossa querida Diana Moura, que é a nossa executiva aqui da Rádio Jornal, e é o maior confronto da história da cidade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até arquibancada móveis estão, estão colocando aqui e tal. Tá, tá um clima bem bacana na cidade. Mas vamos falar do Nordestão, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Para começar, João, eu queria falar sobre... Novamente sobre demissão na Copa do Nordeste. Apesar... Os programas têm sido assim, né, Pedro? Exatamente. Porque realmente os clubes estão demitindo muito né, na Copa do Nordeste. É a quinta demissão em quatro rodadas, um Exato. número muito grande. Exato. E dessa vez foi o Sport, foi Guto Ferreira que foi demitido pelo Sport, após a eliminação contra o Brusque na Copa do Brasil. E... Essa demissão enfraqueceu um adversário direto, que é o Confiança, que vem liderando o grupo B da, da Copa do Nordeste, João. Na demissão do Guto Ferreira, o esporte escolheu Daniel Paulista. Mas vamos por partes, João, analisar. Primeiro, essa demissão de Guto Ferreira, que, como é que você analisa?
1: Pedro, é complicado essa situação do Guto Ferreira, né? Porque eu, eu acredito que falta convicção. Falta convicção. Qualquer demissão de treinador no início de temporada é falta de convicção. Eu não concordei com a demissão do Guto Ferreira por uma questão simples. O Guto foi demitido antes dos esporte completar 10 jogos. Desses 10, vamos dizer, não chegou a 10, mas ele só deve ter feito uns 4 ou no máximo 5 jogos com o um time titular. Como é que você demite um treinador por 5 jogos? Ah, não. Mas eu demiti o treinador não foi por cinco jogos, foi porque ele já vinha jogando mal desde o ano passado. E por que você renovou, então? Ele já vinha jogando mal desde o ano passado então eu acho que falta convicção você não pode cair na pressão da torcida o torcedor, ele tá corretíssimo em cobrar do Guto Ferreira ele tá corretíssimo em cobrar rendimento ele tá corretíssimo em querer que o time ganhe todos os jogos que jogue bem pelo menos todos os jogos mas a diretoria, ela não é não pode ser torcedora na, maior, na maioria das vezes a diretoria tem que ter calma, tem que ter tranquilidade tem que agir como uma empresa então não dá para você ah, um funcionário meu é, no início do, do trabalho é, estou citando em relação ao Guto né? Porque o, o treinador no início do trabalho está empatando muito, o time não está jogando bem eu vou demitir não, ainda estão chegando reforços ainda estão chegando contratações vamos ter calma, vamos esperar essas contratações chegaram alguns estrangeiros no esporte eles vão precisar de um período de adaptação outra coisa o esporte perdeu o Charles veio o Jean Patrick, é uma queda não é um crescimento ah, mas veio o Richelli. O Richelli está um tempão parado. Então, eu discordei da, da, da demissão do Guto Ferreira. Eu acho que foi, não foi precipitada, porque o Guto está um ano e meio, um ano, um ano no esporte. Mas foi sem convicção. Porque se você demite um treinador no, em fevereiro, um treinador que subiu o time em segundo lugar no ano passado, há poucos meses, e só fez quatro ou cinco jogos com o time principal, Aí eu vi algumas declarações de que ah, mas é, o time reserva do esporte do Pernambucano não dá certo, vou, vou mudar o planejamento. Não pode ser assim. Você começou um planejamento, você tem que terminar esse planejamento. Ah, se, se der errado e você quer mudar, muda do meio para frente. Você vai mudar o planejamento no início. No início não deu nem para notar o que está é que tá acontecendo, não deu nem para notar é, é, as qualidades dos jogadores ainda. Então, eu acho que foi um pouquinho... Acelerada essa, essa demissão e eu não concordei, não mesmo sabendo, e, e aí é bom fazer esse adendo. Mesmo sabendo que o esporte não vem jogando bem, não está jogando bem, é, vem numa queda, mas é, é também para se observar que o Guto não ganhou contratações com o nível de alguns jogadores que saíram. Isso aí, por exemplo, quem veio para o lugar do Guilherme que a gente pode dizer, esse aí resolveu? Ninguém até agora. Quem veio pro lugar do Charles que pegou a camisa
0: de titular e resolveu? Ninguém até agora. Isso, João. Eu tô, sigo a mesma linha de raciocínio de você. É essa questão do, de jogadores que o esporte não reforçou, o esporte só fez perder qualidade na minha visão, com exceção do Leandro Bárcia, que para mim foi uma contratação boa. Longe de ser a melhor contratação para uma Série A, mas uma contratação que dê... É, que dá laje para o esporte disputar uma boa Série A que pode ser titular e acredito que vai ser titular ao longo de toda a temporada, mas ainda faltam peças. Faltam jogadores que, com peso e a diretoria... Primeiramente, apesar dos problemas financeiros que eles vêm destacando, mas a diretoria precisa ter essa noção. Não O resultado contra o Brusque foi negativo, o esporte realmente tinha condições de passar, mas tem alguns jogadores no elenco que são muito abaixo do nível que esperava. Por exemplo, o Ronaldo da Vida um Jean Patrick, como você citou, são jogadores que, para mim, estão prejudicando muito mais o esporte. Não só na Copa do Nordeste, como também na Copa do Brasil, como foi eliminado, e no Pernambucano. Jogadores, para mim, que estão prejudicando muito mais todo o desempenho de uma equipe, são, que não, acaba não tendo uma efetividade muito grande. No ataque, principalmente, que o ataque do esporte, para mim, ainda faltam muitas peças. Evandro, o jogador que foi contratado essa temporada, para mim, não vem acertando absolutamente nada. São poucos os lances. Fez um gol pelo Pernambucano, mas é pouco para um jogador que chegou
1: com um, um patamar. Mas não veja, pra... Pedro, é o que eu digo. É muito novo ainda e precisa de tempo. O Evandro participou aí de um time do Fluminense que é totalmente diferente do esporte. Evandro estava na Europa. Eu acho que um jogador tem um jogador que tem... Eu acho que são quatro passagens na Europa, ele tem qualidade. Ele não tava lá quatro temporadas à toa. Ele tem qualidade, ele tem noção tática, principalmente. Mas, se não der tempo, vai queimar o jogador. Se você não der tempo, vai girando esse elenco, vai dando ritmo para todo mundo. E depois encontra uma equipe e vai repetindo. Vai perder o primeiro jogo, vai. Vai perder o segundo, vai. Mas, a partir do terceiro, do quarto, quinto jogo, vai começar a evoluir. E, e lá na frente eu vou falar sobre o Náutico, que é um exemplo disso. As pessoas já estavam precipitadas com o Náutico e depois viram que... Tem o resultado, tá dando
0: resultado né Isso, mas a questão do, do Evandro é só pra poder demonstrar. É um jogador que chega lá na frente e não consegue resolver, mas olha pro lado, não tem jogadores que estão resolvendo. O Hernando e o Brocador voltando de lesão. Tem o Elton que também está jogando muito mal, não consegue, vamos dizer assim, prejudicar a defesa adversária de maneira nenhuma, bem dizer. Mas o principal problema do esporte não está no ataque pra mim. Pra mim é a defesa. É um setor que o esporte, para mim, só perdeu, só perdeu, não reforçou. Perdeu os laterais titulares, aliás, tem o Sanda que era titular, mas não tem um reserva. Perdeu o lateral-direita titular, e hoje mantém o um jogador que foi reserva na Série B para uma disputa de Série A, e para mim isso é muito, muito prejudicial para o esporte, além da, da defesa, que tem Rafael Thierry, que ainda tá voltando devagarzinho, Ainda não está no seu nível ideal. E o Adrielson, mas perdeu o Eder Ferreira e não reforçou. Uma defesa que foi bastante criticada na, na Série B e não teve reforço. Isso, para mim, é o ponto principal. Por isso que eu não demiti a Guto, porque o esporte ainda faltam peças, ainda faltam jogadores. E Guto não teve essa, o esporte bem, um, com boas opções para a próxima respeito, temporada, eu pessoas, temporada.
1: Eu vi algumas pessoas falando também do Luan, questionando o Luan Pollock, que teria falhado em alguns gols. Gente, aí estão é. dizendo o seguinte, que era culpa do Guto. Porque o Guto revezava no gol. E o, e, o, e o goleiro ficava sem ritmo. Vem cá, qual foi o ritmo que Luan Poli teve no ano passado, na Série B? Ele estava há ah, o quê? Há ah, um ano sem jogar, né? Isso. Ou há dois, sei lá. Basicamente, um ano de titular. E Entrou e arrebentou, então não é questão de ritmo. É questão de sequência, é questão de acontecer mesmo. Vai acontecer, um momento que o goleiro vai falhar. Ele não, ele não é parede, não. Ele vai falhar em algum momento. Então, aí você diz, não, o goleiro... Estava sem ritmo, só jogou quatro jogos. Sim, meu amigo. E quando ele foi titular, depois que o Maílson machucou, ele era titular desde quando? Ele estava sem ritmo também e arrebentou. Então, eu acho que falta, falta um pouquinho de coerência em algumas coisas. Viu? Isso, isso. Aí o esporte, escolheu
0: Daniel Paulista como substituto de Guto Ferreira. Qual a sua análise sobre esse assunto?
1: Risco. Risco para o Daniel e risco para o esporte. Daniel estava num trabalho muito bem consolidado lá no Confiança. E uma coisa que eu vou deixar claro, eu no lugar do Daniel, no confiança, iria para o esporte, por diversos motivos. Repercussão do trabalho, é, série que o esporte vai disputar, calendário que o esporte vai ter, uh, a mídia do esporte, a torcida do esporte, o tesouro do clube, que é muito maior que o confiança, é, a estrutura que o esporte tem, o poder, apesar de não estar bem financeiramente o esporte, como em outrora, mas o esporte tem um poder financeiro muito maior que o Confiança, então eu iria para o esporte, sem dúvida nenhuma. Mas eu iria sabendo do risco de deixar um trabalho que... O Daniel era rei lá no Confiança, agora ele vai ser mais um no esporte. Vai, até ele conquistar a torcida, ele vai, vai ser mais um. É, e tem também a questão do time estar um pouquinho ainda se ajustando. E um, um projeto que foi feito por outro treinador, né? Ele tá pegando a equipe, ele não pode reformular o elenco agora. Ele tá pegando, ele tá herdando o elenco. Então, é um risco que ele tá correndo, mas eu também correria esse risco. E o esporte também está correndo risco, porque o Daniel eh, já tem aí bons, bons trabalhos no esporte, né? Eh, interinamente. E esse trabalho bom no confiança. Não sei, gosto muito do Daniel, Sei que ele é uma pessoa de um futuro gigantesco, vai ser um, um grande treinador pelo que está mostrando, tem um ótimo relacionamento com jogadores, tem um conhecimento tático, estudioso, mas o Daniel ainda não é uma realidade, na minha visão. É um treinador que mostra que vai ter um grande futuro pela frente, pelo trabalho que ele fez no Confiança. No esporte ele teve alguns trabalhos como interino, né? existem algumas situações também que a gente não pode dizer que ele é um grande treinador ainda, não é. Então, é um risco do esporte e é um risco do Daniel Paulista. Tomara que dê certo, porque o Daniel é um cara que tem uma identificação com o torcedor, pelo título que deu da Copa do Brasil, com o clube, ele já deu um CT ao esporte, a venda dele gerou esse CT que o esporte tem hoje. É um cara do bem, é um cara que sempre respeitou a todos, né? Imprensa, jogadores, diretoria. Então, tomara que o Daniel dê certo no esporte.
0: Eu acho que você definiu muito bem a contratação de Daniel Paulista, risco. Eu, se eu fosse o esporte, eu não iria atrás de, de Daniel Paulista e o meu nome ideal, é, como a gente já até conversou aqui no, nos bastidores, eu acho que contrataria o Jair Ventura, acho que seria o nome ideal para uma Série A, por já conhecer a competição bem. Traria
1: não, viu, Pedro? Traria Bom, não. Por quê? Eu, eu, traria, eu traria Marquinhos Santos.
2: Marquinhos Santos. Na questão
1: de ponto de vista mesmo. Eu, eu assim, eu já falei aqui é, de treinadores que são, como é que eu posso falar? Treinadores que não são badalados, treinadores que não recebem é, salários astronômicos, que eu sempre gostei. Guto Ferreira era um deles, Gilmar Dalposo era um deles e Marquinhos Santos é um deles. Esses três treinadores, eu estou falando de treinadores que não são badalados, tá? Não estou dizendo que esses três são os melhores do Brasil, não. Estou dizendo que esses aí se encaixam no perfil de clubes é, nordestinos, porque são treinadores de muita qualidade, de bom vestiário, de bom entendimento tático, de bom relacionamento com jogadores, que não ganham tanto dinheiro. Eu gosto do Martin Santos desde a época do Fortaleza. Ele já subiu Fortaleza, ano passado subiu Juventude para a Série B. É um treinador que já tem um trabalho também consistente no Figueirense. É um técnico jovem. Eu acho que tem que ter um técnico jovem mesmo aqui que queira vencer, que queira estudar, que venha com com tesão de fato para trabalhar no, nos nossos clubes e é um técnico muito inteligente. É, taticamente. Muito inteligente. Marquinhos Santos está acima da média de muitos técnicos do Brasil. Vocês vão ver lá na frente. Agora, ele ainda está trabalhando em clubes modestos, né? Chapecoense, Juventude, seguinte. Mas lá na frente, vocês vão ver. Acho que o Rico, ele tem mais do que o Daniel, né? Tem mais experiência do que sim. o Daniel. Eu traria o Marquinhos, mas, claro, respeito qualquer tipo de opinião. Não traria o Jair Ventura, pelo tempo que está parado, por ter feito só um trabalho bom, foi no Botafogo, mesmo sabendo que foi um grande trabalho. O Libertadores, inclusive, também fez uma boa campanha, classificou o time para essa disputa. Mas não foi bem no Santos, não foi bem no Corinthians. Com muita estrutura aí, não foi bem. Sumiu do mapa. Eu, eu não, não traria o Jair Ventura, não.
0: Aí, nesse tempo, eu acredito que ele, acredito que ele tenha é, se preparado melhor, estudado melhor. Eu vinha, vinha ouvindo alguns programas com o próprio Jair Ventura. E o, o tático dele, para mim, parece ser muito bom para um time como o Esporte, na, na Série A, pelo perfil que o
1: Esporte está montando, eu acho que seria uma boa. Ô Pedro, hum. e tático tem que ser tem que ser uma característica do treinador que vença assumir os nossos clubes, principalmente o Esporte que está voltando à Série A, porque financeiramente esses clubes não vão ter investimentos altíssimos. Então o treinador vai ter que ser muito inteligente para com um elenco modesto conseguir escapar de rebaixamento. Porque a briga do Esporte inicialmente é não cair na Série A. Isso. E na Copa do Nordeste... Sim, é inteligente, né? é um time que vai brigar, mas não é favorito. Favorito, na minha visão, é Fortaleza e Bahia. Os outros vêm no segundo patamar.
0: Concordo com você plenamente. E aí minha escolha, eu não escolheria Daniel Paulista justamente por, por preferir algum outro trabalho. Se eu fosse Daniel Paulista, eu não viria para o esporte. Por quê? Eu vejo um esporte muito conturbado, um momento muito turbulento. E por um momento que Daniel Paulista está vivendo na carreira, um trabalho bem consolidado no Confiança vem trabalho Subiu de divisão ano passado Está na Série B esse ano Vinha liderando o Grupo B da Copa do Nordeste Com uma certa folga E o momento, o trabalho por ele estar consolidado no Confiança Eu não viria para o esporte que está desse jeito eu
1: respeito, eu respeito a opinião agora, Pedro Eu até venho falando, né, vocês até brincam comigo Que eu tenho pé, é, no pé do, do Confiança Na Copa do Nordeste O Confiança tem ganha, vencido jogos mas não está agradando, não está jogando bem. Em praticamente todos os jogos que o Confiança venceu, o Confiança levou pressão. É um mérito também conseguir esses resultados, porque o time é limitado, mas eu não vejo também esse futebol todo no Confiança. E outra coisa, que a questão da estrutura do Confiança é lamentável. O Confiança tem um estádio, mas esse estádio, na verdade, não é dele. Ele tem que pedir autorização para treinar, lá em Aracaju. Não tem estrutura para treinamento, não tem um hotel de concentração de qualidade, eu lembro de uma história que eu soube, que o Confiança indo para Paraíba, para um jogo contra o Botafogo, no ano passado na Série C, eh, os jogadores ficaram duas horas na estrada, porque o ônibus quebrou, aliás, o ônibus não quebrou, o estepe né, do, do, do carro não tinha, estava sem step, então teve que voltar um cara, teve que ligar para Aracaju, para uma pessoa trazer um, um pneu, para colocar no ônibus, que eles estavam sem pneu reserva. Complicado. Enfim, são coisas básicas, estruturas realmente é, é, delicadas, que o Daniel, para você ter uma ideia, Daniel que fez o time, Daniel que montou, Daniel que foi atrás, Sim. Daniel que ligava para os clubes, Daniel chegou a negociar com alguns jogadores, pedir para os jogadores é, aceitarem o, o projeto do Confiança, o Confiança tem alguns jogadores que estão formados no clube mesmo, alguns jogadores que iriam ser dispensados, né, que o Daniel... Um jogador, inclusive, que se destacou ano passado, ele pegou, o jogador ia ser dispensado, ele mudou a função do atleta, deu certo, enfim. Acho que passa muito pelo Daniel. Agora, estrutura e futebol, eu não estou vendo Confiança, não.
0: O escolhido para assumir o cargo de Daniel Paulista foi o Matheus Costa.
1: Matheus é um treinador que o Confiança está mantendo um perfil. O Matheus tem um perfil do Daniel Paulista, um treinador jovem, estudioso. 33 anos um treinador só, que 33 anos, um treinador que trabalha com estrutura difícil, né, ele trabalhou no Paraná no momento de uma crise gigantesca financeira, e ele conseguiu administrar aquele momento, então eu acho que foi uma boa aposta, assim, do Confiança, o Matheus dentro das possibilidades, o Confiança não pode fazer loucura, e dentro do que tinha no mercado acho que foi uma boa aposta. Entendi Agora
0: vamos pro, passar, pro, passar pro Náutico, João? O Náutico que conseguiu sua segunda vitória consecutiva é, jogando bem contra o esporte. Acho que teve alguns probleminhas que a gente pode falar, mas que foi uma vitória até certo ponto fácil, vamos dizer assim, e conseguiu se consolidar na competição, né, João?
1: Consolidar ainda não, viu, Pedro? Consolidar ainda não. Eu acho que tá muito cedo pra gente é, acabar com um elenco e também muito cedo pra gente consagrar um elenco. Eu acho que o Náutico encaminha um, um bom trabalho, porque assim, eu vi muitas críticas ao Náutico, porque o Náutico não tinha mostrado uma resposta física e uma resposta técnica-tática no início da temporada e tinha feito uma, uma pré-temporada de 40 dias. Gente, a pré-temporada, ela não dá respostas no início da temporada. A pré-temporada bem feita dá respostas na metade para o final. Era na metade da temporada que os clubes começam a sentir o desgaste de sequência de competições, de sequência de jogos. E aí, quem não fez uma boa temporada, ele cai na segunda parte do ano. Então, a pré-temporada, a gente vai ter o, a resposta dessa boa pré-temporada que foi feita pelo Náutico, lá na frente, não é agora. E agora, é, a gente vai ver muita dificuldade do Náutico, mesmo sabendo que houve uma manutenção da base, e por isso que o Náutico não está tendo tantas dificuldades assim, porque houve uma manutenção da base, foi diferente do esporte que perdeu muita gente, mas existem contratações, por exemplo, Salatiel não vem bem, sim, mas é um perfil diferente de jogador, ele precisa se adaptar ao estilo de jogo do Náutico, né? o Náutico tinha um atacante que era o Alas Pernambucano, que era um nove que se movimentava muito, tinha um Rafael Oliveira, que era um nove mais paradão, ele se assemelha muito com o Rafael Oliveira, que é mais parado, enfim, tem o Paiva, que é um jogador que não vinha jogando no Náutico no ano passado, que vai se adaptar tem passado aí por um momento até bom no clube, né? Quando tem entrado, tem feito bons jogos. Então, eu acho que, se você perceber, Pedro, os melhores jogadores do Náutico nessa, nesse início estão sendo jogadores que já estavam no ano passado. Exatamente. Então, isso mostra que a ideia de manter uma base já começa a fazer efeito. Agora, a consolidação, a consagração desse elenco vai depender do entrosamento que os jogadores que chegaram agora pegarem. E isso é tempo, não adianta. Não vai pegar em um time com 10 jogos. Principalmente um time que está girando como o Náutico, né?
0: Isso. Porque eu acredito que consolidou. É, eu acredito porque vem ganhando, vem fazendo bons jogos, fez um bom jogo na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o esporte, apesar de ter errado em alguns, algumas decisões tomadas durante a partida. Acredito que se o Náutico tivesse se mantido em cima do esporte, vamos dizer assim, eu acho que o resultado seria ainda maior porque o esporte mostrava muitos defeitos. É, a volância da equipe com Ronaldo e Jean-Patrick tava deixando um buraco muito grande, principalmente entre a primeira linha de marcação e a segunda. Às vezes, a segunda linha de marcação subia para marcar alto e a segunda, que ficava a da defesa mesmo, não acompanhava, acabava, acabava gerando um espaço muito grande para Jean-Carlos jogar ali e flutuar entre linhas. Tanto que o segundo gol, o golaço de Jean-Carlos, que ainda vai estar no programa, já dando um spoilerzinho aqui. É, foi dessa característica: Eric conseguiu driblar ali uns dois, três jogadores do esporte e achou, e achou o Jean Carlos livre. O Jean Carlos, de longe, acertou um belo chute. E eu acho que o Náutico está se consolidando porque, como equipe, de um modo geral, tem elenco, tem bons jogadores se, se destacando individualmente e tem um treinador que sabe o que fazer na equipe. Tem uma série. Uma, uma Copa Nordeste está conseguindo subir divisão e eu acho que esse momento do Náutico está sendo muito bom, muito bem aproveitado por Gilmar Dalpoulo.
1: É, um bom treinador, eu gosto muito do Gilmar, já falei aqui no programa. Acho que o Gilmar é um cara muito sério, muito trabalhador, tem variações, apesar das pessoas não, não verem às vezes essas variações, eu vejo na equipe. O sim, Náutico sim. é uma, uma equipe que muda muito. Se você observar, dentro do jogo, Jean Carlos está numa ponta, Jean Carlos está numa outra, Jean Carlos está por dentro, Jean Carlos está próximo do goleiro, Matheus Cavalho na mesma situação, Álvaro joga de centroavante, sai para jogar na direita, Jonathan joga de volante, joga na lateral, joga de ponta. Então, são variações do treinador. E, e eu gosto, eu gosto do Náutico, gosto dessa equipe que está sendo montada. E o Jean Carlos, né, para mim, o melhor jogador do futebol pernambucano no momento. Lá atrás, vem e pico. Pelo, pela média de gols que tem, pelo que ele representa para o Santa, mas no esporte eu não vejo ninguém ainda se destacar, mas o, o Jean Carlos, para mim, é o melhor jogador do futebol pernambucano no momento, e um dos melhores dessa Copa do Nordeste.
0: Concordo com você, João. Por falar em Jean Carlos, João, ele também está no Narração do Nordeste. Jean Carlos foi o autor do segundo gol do Náutico no Clássico contra o Esporte, e no Narração do Nordeste, nós escolhemos um daqui da casa, o Alexandre Costa que narrou, da Rádio Jornal Recife, que narrou assim o segundo gol do Náutico. Alexandre
2: Costa rodada 4 da Copa do Nordeste placar a ponta, o Náutico tem um, Ronaldo Alves Sport não tem nada, olha o Jean Carlos no meio da rua, Uma pancada! Uma pancada! Golado! Com capinada, corredor central, ele viu uma brecha enorme do meio da rua, largou sapato na bola! E sapato calibrado! E sapato calibrado, Giancarlo uma pintura de gol. Aquele gol pra pagar. Ingresso duas ou três vezes. relaxa pela Copa do Nordeste. Jean Carlos é o nome da fera. História do gol. Que Segundo isso? do Náutico. Ronaldo Alves havia aberto o placar. Jean Carlos pra complementar a festa. E corpura na jogada. Jean Carlos põe um sorriso enorme na massa Alvi e que presente de aniversário recebeu a bola na intermediária foi levando e encaixou meu amigo uma sapatada um verdadeiro míssil no ângulo de Luan Poli num gol do tamanho do talento que tem esse jogador que jogadoraço Jean Carlos Faz um golaço nos aflitos, aumenta a vantagem ao Agora, o Timba tem dois. O Leão não tem nada, Giancarlo
0: Tá aí o gol narrado pelo Alexandre Costa. Uma narração muito boa, né, João?
1: Que narração, né? Se eu dou um grito desse aí, eu passo um mês sem falar.
0: <risos> Tô é... na mesma linha. O homem é
1: forte, viu? O homem é forte.
0: Foi um golaço marcado pro João e a... Foi
1: um, Foi um golaço... João, Jean. eu sempre também faço gol,
0: mas não, não fui eu não Isso mesmo, foi um golaço marcado lado. pelo Jean E eu acho que a narração de, de Alexandre Costa foi perfeita para o momento do gol Foi um golaço, um momento que o Sport estava melhor na partida E o Jean Carlos conseguiu acertar aquele belo chute Foi um golaço, um golaço mesmo Passando agora para o segundo tema do programa, vamos dizer assim Que são as decepções Eu listei aqui, João, duas equipes que vêm me decepcionando muito, muito, muito mesmo nessa competição que é o CSA e o Ceará. É, o CSA está em último do Grupo B com apenas um ponto ganho, eu esperava muito mais do CSA, e o Ceará que tem um investimento muito grande, o maior, o maior investimento que fez para essa competição com grandes contratações, e está em sétimo colocado também do Grupo B, mas com quatro pontos. Para você, João, qual é a maior decepção? Está entre esses dois ou tem alguma outra equipe que está decepcionando você?
1: Não, acho que o Ceará é maior decepção né? pelo, pelo elenco que está montando. Mas assim, eu, eu não vou ser incoerente. O elenco está sendo montado agora. Está vindo o Rafael Sobis agora, o Charles chegou agora. Vai demorar um pouquinho a resposta. É porque as pessoas estão acostumadas agora com o Flamengo. O Flamengo trouxe gestão, trouxe Felipe Luiz, e, é, vários jogadores de qualidade e o time encaixou. Aí parece que agora virou a regra tá vendo aí, o Jesus chegou, para os jogadores no santo encaixou, no presor de tempo. Primeiro, que o Jesus teve um mês, um mês durante a Copa América fazendo trabalhos, é, treinando sua equipe, então ele preparou o seu time, né? praticamente um mês, e olha o nível dos jogadores, né, gente? Chegaram aí Gerson, Felipe Luiz, não, não chegaram jogadores com todo respeito do nível que as nossas equipes contratam. Então, é preciso ter um pouquinho de calma, é, é, é. mas assim, eu acho que a questão do, do Ceará é muito mais do que elenco, né? É muito mais do que ritmo. É questão de comando mesmo. O trabalho do Agel não era bom ano passado. É, ele chegou já no, na desconfiança e numa situação muito complicada eticamente, né? Já chegou num, num momento conturbado. É, não conseguiu fazer o time ganhar um jogo ano passado. Conseguiu escapar por deficiência também dos adversários. E esse ano o time não vinha jogando bem. Já havia um resquício de xadiação da diretoria com o Agel. Errou a diretoria em renovar, né? É aquela coisa que a gente falou em relação ao Guto. Se você não tinha convicção, não renovava. Mas, enfim, vai entender a direção,
0: né? Eu vou pedir aqui o retorno do Antônio Gabriel, porque assim, a gente tá fazendo o um programa com a mesma linha de raciocínio. Eu concordo com você plenamente, e pra mim, o Ceará pode, poderia render mais, mas o... Trabalho, vamos dizer assim, o maior culpado do Ceará não conseguir render, não tá conseguindo, tá na parte superior da tabela, eu acredito que tinha sido o trabalho do Agel, realmente. O Ceará que fez um investimento muito grande, jogou até certo ponto bem contra o Bahia, gostei do, principalmente do início do jogo do Ceará, pressionando o Bahia, mas o Bahia para mim é uma equipe mais encorpada no momento que, como você falou, o Ceará tá uma certa reformulação, contratou novos jogadores, mas os Bahia vem mantendo uma base estrutural desde algumas temporadas, né? E por isso o Bahia, para mim, consegue se destacar ainda mais nessa competição e o Ceará, para mim, hoje ainda é uma maior decepção porque eu acho que as peças que tem poderiam render mais. Mas tem que destacar isso, o Ceará passou por algumas novas contratações, está em sétimo com 4 pontos, não está muito distante do, do G4, do, do Grupo B, que, que está com o América do Natal em, quinto coloca, em quarto colocado com 5 pontos, e o Vitória em terceiro com 6, está próximo, todo mundo fez próximo. Fez um bom
1: jogo no início, né? Tava bem o Ceará, chegou a fazer um golaço aí com o Vinícius, um mas aí... Acabou vacilando o meu
0: jogo. Isso, eu confesso que na hora de montar o, o narração do Nordeste, eu fiquei em dúvida ou entre esse golaço do Vinícius, ou entre o gol de Jean Carlos, que, que foi o eleito, como você escutou agora há pouco, ou com o gol do Matheus Carvalho, Matheus Gonçalves, aliás, no, no final da partida, aos 48 do segundo tempo. Fiquei em dúvida, eu confesso a você. É,
1: eu acho que eu ia no do Jean Carlos mesmo, eu ia no Jean Carlos mesmo em... sabendo que o gol do Vinícius foi um espetáculo né? mas eu acho que a foi importância um do, gol do Vinícius. é a importância do assim, por ser um clássico estadual, não tem mais peso mas, e não deixa de ser um clássico Bahia e Ceará, mas o gol do Vinícius também foi sacanagem né?
0: absurdo, absurdo. aliás,
1: como faz gol bonito o Vinícius né? não é de hoje, ele, ele tem... bate muito bem na bola, né? tem muita qualidade técnica o Vinícius é, um abraço, Vinícius também nos acompanha sempre aqui no Nordeste. Caste é... um amigo que fiz também no futebol né? jogou aqui no Náutico é, teve jogou duas passagens Bahia, né, no Atlético Nova. Mineiro, exato. Fluminense também. Vinícius é muito bom jogador, gosto muito do futebol
0: do Vinícius. É agora, João. Tem um. Vamos passar agora para as contratações. Vamos atualizar o mercado com o que aconteceu Vamos nessa jogar. última semana. O Bahia contratou Rodriguinho, João, o meia que estava no Cruzeiro, que teve boa passagem pelo Corinthians, contratou com e vai ter 40% dos direitos do atleta. Gostou da contratação? É a melhor da temporada do, de uma equipe do Nordeste, João?
1: Eu gostei, gostei da contratação. Acho que o Rodriguinho é, é a prova que o Bahia tem outro patamar, né? Estrutural, financeiro, é, de mentalidade, de busca. Acho que o Bahia tá num degrau muito acima do que os demais clubes do Nordeste estão. Gostei da, da contratação do Rodriguinho, um jogador com experiência de clubes que brigam por libertadores, que é a briga do Bahia. Acho que o Bahia tá montando um time justamente nesse aspecto, né? Trazendo jogadores com rodagem de libertadores, até de seleção brasileira o Rodriguinho tem, enfim. Acho que o Bahia fez uma baita contratação, viu? Agora é, é o Rodriguinho comprar essa ideia também, né? Com participar, não ser o Rodriguinho da expectativa criada e do futebol pouco apresentado da época do Cruzeiro, né?
0: Concordo com você, dependendo do valor, se não foi um valor astronômico, de ter um salário como ele recebia no Cruzeiro Que com certeza não foi, com certeza foi abaixo Mas é uma ótima contratação O jogador em si Que o Bahia tenha contratado,
1: o, Bahia tenha contratado o Rodriguinho do, Bahia, do, do Corinthians né Não Isso. tenha contratado o Rodriguinho do
0: Cruzeiro Isso, do, porque foi ali que ele desempenhou o melhor futebol dele Foi uma contratação mais pontual Um meio campo que pode encaixar muito bem Você viu Gilberto que para mim Como eu já falei aqui no primeiro programa Vocês disseram que eu tava me queimando Vamos dizer assim que para mim é o melhor atacante que tem no Nordeste, o melhor centroavante, o melhor fazedor de gols, porque ele é um jogador de explosão, com uma boa explosão, que finaliza, que tem um, uma estrutura física muito boa, e por isso classifico ele como o melhor centroavante que o Nordeste tem hoje, e com o um meio campo. Se Rodriguinho conseguir encaixar, para mim vai ser uma dupla de bastante força, tanto na, na Copa do Nordeste, nessa reta final da Copa do Nordeste, quanto na Série A. Pra mim foi uma ótima contratação. Outro jogador que também tem um, um certo nome a nível nacional foi o goleiro Felipe, que foi é, jogador do Corinthians. É, pelo, lá em 2008, o torcedor do esporte lembra muito bem. Foi o que sofreu o gol de, de, do 2x0, que estava na final da Copa do Brasil, enfim. E também passou Luciano pelo Henrique, Flamengo. Né? Luciano Henrique, né? E, Luciano Henrique também e, e Carlinhos Bala, que foram os atores dos dois gols. E que também passou pelo Flamengo. O goleiro Felipe foi contratado pelo Botafogo da Paraíba. Avalia como positivo, João?
1: Ô, oh, Pedro, tô saudade dessa época de 2008, não.
0: Ah, rapaz, eu era muito novo. Isso eu não lembro muito bem, não. Ah, tá certo. <risos> Tudo
1: bem. Bom, eu, eu considero uma contratação arriscada também, né? O Felipe há muito tempo não vem sendo aquele Felipe. Aliás, eu nunca achei o Felipe um, um grande goleiro, viu, Pedro? De verdade, eu acho que tinha mais nome do que... Do que, do que futebol atuações, apresentado, um assim. sequência Ele tinha alguns bons jogos, mas não tinha uma sequência de jogos. É, por exemplo, no Corinthians, e citar o Corinthians, do Cássio, né? O Cássio é um fantástico goleiro, né? Um goleiro que tem uma ótima reposição, um goleiro que tem uma saída boa, que é muito, muito bom mesmo, do um contra um, né? cara a cara com o atacante. Mas eu não vejo, nunca vi o Felipe como um grande goleiro. Nunca vi. Mas... É um goleiro que, com certeza, não vem ganhando um dinheiro muito alto. Dá para ser uma contratação aceitável. Que... Mas não vai ser um goleiro para impactar. Por exemplo, o... o Ceará trouxe o Fernando Praes. Muito mais goleiro na minha vida. Sim, visão. sim.
0: Exatamente. Eu acho que para um nível de um Botafogo da Paraíba, é... jogar uma Copa do no Nordeste, eu acho que um goleiro bem, que tem um certo nome, que vai ser titular, acredito eu, eu aprovaria para pro... um time como o Botafogo da Paraíba. Não menosprezando, lógico, longe disso. Tanto que é um goleiro que tem um, um certo nome a nível nacional,
1: mas eu acho que é, é um bom é um para a Série equipe. C. Para Série C também, né? A gente está falando da Copa do Nordeste, mas o Botafogo vai disputar a Série C. Tem uma experiência, né? Um goleiro Isso. experiente. Eu considero para um time que vai para um nível maior de competições, é um goleiro que tem mais nome do que gigantes atuações. Mas eu acho que o Botafogo fez uma boa contratação, sim. O Botafogo tem trazido jogadores com nome, né? Tem mais jogadores com nome do que Léo Moura, um momento Felipe.
0: em alta, né? Exato. É, eu lembro agora, lembrei, você falou agora da experiência do goleiro. Eu lembrei de uma declaração de Gilmar Dal Pozo sobre a Série C, que é uma competição que precisa de muitos jogadores experientes. É uma competição que precisa mais desses jogadores que já vivenciaram momentos diferentes no futebol. E eu acredito que Felipe, Léo Moura. Todos se encaixam nessa característica e eu acho que foram boas contratações para o Botafogo da Paraíba. Vou passar agora a falar sobre as surpresas que podem estar tá acontecendo aqui na, na Copa do Nordeste, pelo menos até a gravação dessa, dessa edição do podcast, que é o Botafogo da Paraíba, é, justamente. Não sei se surpresa ele está... É, jogando bem, vamos dizer assim, bem ranqueado na, na, na tabela. Mas é, ele está em segundo colocado do Grupo A, na frente de Bahia, de Esportes, equipe de Série A. E o CRB também, que está em terceiro, também na frente dessas duas equipes. Essas duas equipes, CRB e Botafogo da Paraíba, podem ser tratados com surpresa, pelo menos até agora, João? É,
1: eu tenho gostado de algumas outras equipes de algumas outras equipes, por exemplo eu gosto do River, tem feito um, um bons jogos né, nessa, nessa Copa do Nordeste o ABC, ele talvez não esteja chamando tanta atenção em relação a resultados de, com, em alguns jogos mas olhe os jogos que o ABC tem feito, pois é. o ABC tem feito os jogos ou de igual para igual ou de nível maior do que o adversário claro que em algum momento não tem a sorte de vencer o jogo, mas eu tenho gostado também do ABC
0: eu pensei, eu pensei, João, que. Eu acho, pensei não. Eu acho que o, esse momento da tabela CRB e Botafogo da Paraíba estarem acima de, de Bahia Sport, eu acho que é questão mais de momento. Eu acredito que vai perder posições, da acredito que o Bahia vai passar acho,
1: Até o Confiança. Eu acho que o Confiança até passa ali faz,
0: mas não em primeiro. Não em primeiro. Eu acho que em primeiro também não. Eu acho que o Náutico consegue é, passar pela. Como a gente já discutiu. O Náutico tem... Acredito que o Náutico se consolidou até certo ponto na competição. Não só na competição, mas na temporada. E o Confiança agora perdeu o treinador, né? Eu acho que aí pode ser que role um momento de turbulência maior. E por isso eu acredito que o Náutico passe. Mas, por exemplo, eu não acredito que o Ceará vá passar o Confiança. O Ceará que tá em sétimo uhum. com quatro pontos e o Confiança em primeiro com dez. Por isso que eu acredito que o Confiança ainda consegue passar com uma certa facilidade. Mas... Mas vou... o Ceará
1: vem sendo dois jogos... Ele empata com Confiança,
0: né? É, empata. Mas será que o Confiança vai também desperdiçar tantos pontos assim? Não sei. É. Entendeu? Aí eu acho que o CRB, a questão de CRB e Botafogo, até agora está na frente de, principalmente do Bahia, eu acho que é questão de momento. Acredito que em um pouco tempo o Bahia consiga recuperar essa é, sua, sua posição, tanto em segundo colocado que ele pode alcançar, ou até mirando o Fortaleza, que é o líder com oito pontos do Grupo A. Enfim, eu acho que é questão de momento. Ah,
1: se o esporte se encaixar Exato. com
0: o Daniel Paulista... É também, habilidade
1: né, de início de temporada, né? o Roger até estava sendo pressionado lá no Bahia, acho que acontece, faz parte de início de temporada, né, o torcedor exigindo e cobrando, o que não pode a diretoria acabar a convicção de um trabalho no início de temporada.
0: Isso, isso. Aí ah, eu acredito que esses dois são mais umas surpresas de momento, o Botafogo um pouco menos... Botafogo já esperava que complicasse, por historicamente, já complicar contra essas equipes grandes, mas eu acredito que o CRB é, ainda pode pode cair um pouco de, de posições aqui na, na, no grupo A da Copa do Nordeste. Vamos agora só fazer um resuminho, João, de, algumas, de alguns confrontos. O Fortaleza é que durante a rodada não estava liderando, mas com a vitória diante do Imperatriz, conseguiu se confirmar na primeira posição do grupo A. E uhum. é importante, né, pro Fortaleza, para poder tirar o peso de, de ser um grande, de ter um bom investimento no, no, no seu nível de Série A. E eu acho que é bom para poder tirar esse peso das costas do, do Fortaleza, né, João?
1: É uma resposta ao elenco que está sendo montado, ao trabalho que tem mantido, né, do Rogério Sene. E também é, acaba sendo um... Um ponto de preparação para a Sul-Americana, né? Que é uma competição em que o Fortaleza está muito dedicado, quer passar essa primeira fase, tem totais condições, né? Pelo Pela derrota mínima que teve fora de casa. Acho que a Copa do Nordeste também serve como um, um, uma grande referência para a Série A e para Copa Sul-Americana. Então, acho que é interessante o Fortaleza estar tá à frente e jogando bem, né? Estar tá à frente jogando bem.
0: Isso. E indo agora para o outro lado, o Santa Cruz... É, o Santa Cruz que venceu o ABC do, ainda no meio da semana. Foi o jogo que abriu a rodada, a quarta rodada da Copa do Nordeste. Foi uma vitória para mim, João, que foi muito importante para o trabalho de, de Itamachul. Um joga, um que apostou, vamos dizer assim, fez uma aposta na, no Pernambucano. de Colocou os jogadores titulares como Pipico, Paulinho. Jogadores de maior peso de, que vem demonstrando o melhor futebol na temporada.
1: Acho colocou... que fez errado, viu? Vou logo avisando, porque depois vai dizer Ah, mas se o treinador tivesse perdido Vocês não estavam falando isso, eu vou falar com ele ganhando Eu acho que o Itamar errou em colocar o, Os jogadores principais do Pernambucano E poupar alguns atletas na Copa do Nordeste não, Mas tô... o erro acabou dando certo né? O time acabou ganhando, os dois jogos Tudo bem, a torcida esquece Agora, que o Itamar bota na cabeça dele Que o Pernambucano, Santa Cruz já está muito bem Já está líder, invicto Tem aí uma campanha já praticamente classificada Para a próxima fase e na Copa do Nordeste, o Santa não está bem. O Santa ganhou o primeiro jogo na rodada passada contra o ABC. Então, ele tem que focar na Copa do Nordeste. Se é para descansar algum jogador, descansa no estadual. Até porque o peso de disputar uma próxima fase de Copa do Nordeste, de estar de tá, é, até de trazer público mesmo né, para o estádio na Copa do Nordeste, é muito maior do que o campeonato pernambucano.
0: Eu concordo com você em tudo que você disse. Para mim, ele também errou. Para mim, o Santa deveria priorizar a Copa do Nordeste... Mas essa vitória contra o ABC, para mim, foi o que consolidou assim, o peso, é, a confiança do, no trabalho dele. Por quê? Como a gente vinha discutindo em outros programas, ele vinha cobrando, e vem cobrando, é, a diretoria por novas peças. Não pode fazer rodízio por ter poucos pouco jogadores no elenco, Tava reclamando muito disso. E chegou na, no Pernambucano, colocou esses jogadores, todo mundo se surpreendeu, porque ele escalou os titulares. Chegou na Copa do Nordeste, poupou esses Principais nomes por causa de secar, nível de cansaço físico muito grande, e foi lá no finalzinho aos 48 minutos do segundo tempo. Totti conseguiu colocar fazer o gol da vitória contra o ABC. E acaba, para mim, mim, na minha visão, o treinador Itamachule conseguiu ganhar muita força dentro do Arruda, porque aí mostra que ele tá confiando no trabalho dele, que o trabalho dele com peças boas pode ser importante para o Santa Cruz, que está reformulando o elenco. São
1: muitos jogadores novos. Eu só discordo um pouquinho, viu, Pedro? Eu só discordo um pouquinho que ele ganhou muita força. Ele continua com, com desconfiança, não pela, pelo trabalho dele. O trabalho do Itamar é totalmente aceitar tudo que está acontecendo, né? Agora, a desconfiança é pelas declarações que ele deu. A diretoria não gostou das declarações recentes do Itamar. Tem tentado esquecer disso, mas se o resultado não vir, vão ficar voltando com aquilo na cabeça, né? o treinador criticou, que o treinador estava reclamando do elenco. O próprio elenco, isso é ruim, né? Pro o próprio elenco, dizer que está precisando de reforço é uma coisa que deixa um jogador para o outro chateado. Mas que bom que ganhou, porque o Santa Cruz, com essa vitória, acabou mostrando o seguinte, estou vivo. Eu ganhei, estou vivo e estou na briga. Porque se o Santa não ganha do ABC, ficaria muito difícil para classificar. Eu acho que a vitória foi a vitória da sobrevivência na Copa do Nordeste.
0: Mas a confiança que, que eu referia, a João, não sei se ficou subentendido aí, mas era muito mais a, a junto com a torcida. Eu acho que a torcida agora, muito, boa parte dela ficou ao lado do Itamar. Ah, isso sim. Já estava ao lado do Itamar, porque sabia que precisava de novas peças, mas com essa vitória... Com, vamos dizer assim, com uma equipe mista, conseguiu uma vitória muito importante pro Santa Cruz que estava em último, estava na lanterna da, do seu grupo na Copa do Nordeste e agora conseguiu subir algumas casinhas, e eu acho que ganhou muita força com a torcida e agora João, só para encerrar essas, os jogos que a gente passou aqui, foi um jogo que para mim foi muito abaixo, eu acho que o resultado resume o jogo vitória 0, Frei Paulistano 0, foi um jogo realmente muito abaixo né
1: muito, muito abaixo, qualidade técnica muito duvidosa das duas equipes, né? Aliás, os jogos do Frei Paulistano têm sido jogos chatos, né? Claro que ainda tem aquele jogo do Ceará, que teve aquele empate, mas o Freire Paulistano não foi muito bem naquele jogo, né? Ele conseguiu uma reação, mas por queda do Ceará mesmo. Eu sei que parece até, poxa, só tem respeito com o Freire Paulistano, só, o time só empatou porque o Ceará parou de jogar, mas é o que aconteceu no jogo, o Ceará fez 2 a 0 naquele jogo de estreia, teve chance para fazer 3, 4 e começou a brincar, a desperdiçar. Depois tomou um gol despretensioso. E no final levou o um empate. Mas não foi futebol, bom futebol apresentado pelo Freio Paulistano. Acho que é uma equipe que tá lá modéstia, claro, não tem como tá cobrando muita coisa do Freio Paulistano, até pela Folha, né? E pelo grupo que tá, mas é, foi muito ruim mesmo esse jogo, Vitória e Fregalistano.
0: Isso, concordo plenamente com você. Foi
1: jogo de Copa do Nordeste com o nível de futebol do estadual. É,
0: Boa, boa. Gostei dessa, dessa comparação. João, chegando aqui antes de acabar o programa, chegando na reta final, né? Vamos agora eleger os destaques do programa, do, do, da quarta rodada da Copa do Nordeste? Vamos lá. Vamos lá. Para mim, João, eu vou começar aqui. Para mim o destaque não teve muitos, mas para mim eu vou eleger Gilberto. Ao de dois gols, dois gols importantes é, no jogo contra o Ceará. Não deu a vitória, infelizmente, para a equipe baiana. Mas, para mim, ele teve uma atuação muito boa na partida.
1: Eu vou no Gilberto também. É, a gente já a gente divide bem, né? A gente deu o gol aí ao Jean Carlos e o Gilberto fica como o cara da rodada. Porque fez dois gols e gols importantes, né? Num jogo difícil, fora de casa. Vou no Gilberto. Se eu pudesse dar um
0: outro destaque também, seria para o gol do Vinícius. Que foi um golaço. Mas vou ficar com o Gilberto, como a gente definiu aqui. Pela quinta rodada, João, da Copa do Nordeste, o nosso ouvinte e quem quiser assistir os jogos vai ter Confiança e Fortaleza, que vai ser transmitido na TV Ponta Negra, TV Ponta Verde, TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Aratu e TV Jangadeiro. Outro jogo também que vai ser transmitido, João, pela quinta rodada, será Imperatriz e River que vai ser transmitido pela TV Borborema, TV Difusora e TV Cidade Verde. Chegando aqui, João, na reta final do programa, queria agradecer sua participação, você que participou aí diretamente de Afogados. É, queria desejar para você uma boa transmissão do jogo, que vai ter agora Afogados e Santa Cruz, que vai ser um jogo pela estadual. E queria agradecer sua participação aqui no programa, João. Obrigado.
1: Valeu, Pedrão. Valeu. Esse programa também tá revelando a base, viu tá colocando a base para jogar, além de, a gente tá fazendo tudo o que os clubes deveriam fazer a gente gira o elenco né é, um dia eu apresento, um dia a Antônia apresenta, e agora a gente ainda coloca a base para jogar, dá oportunidade né o, o Pedro agora que também faz parte aqui da nossa equipe de estagiários, apresentando programa apresentando muito bem, conduzindo muito bem o Nordestão Cast, então o dirigente dos clubes, olhem aqui o programa a gente, a gente tá reclamando de vocês mas a gente está fazendo aqui a nossa parte. Mantendo então, a base, dando é, rodízio Rodízio no, no elenco e ainda botando a garotada para jogar.
0: Valeu, João. Obrigado. Valeu. Valeu, Pedrão. Obrigado. Um abraço para vocês, João. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Fico agora esperando o próximo programa. Como a gente já falou no começo, você pode conferir nos principais agregadores de podcast, é, Deezer, Spotify ou no site da Rádio Jornal. O próximo programa, João, é... a gente não vai fazer semana que vem, porque não vai ter por conta do carnaval, só daqui a duas semanas. Acredito que o nosso Antônio Gabriel já esteja de volta e eu espero você aqui no próximo programa, espero que você esteja no estúdio também pra gente fazer um programa mais aprimorado, mais forte, enfim, presencial que é muito bom. Um abraço para você que conferiu o nono episódio do Nordestão Cast. Copa
2: do Nordeste aqui, a emoção joga em casa. Valeu,
0: um abraço.